0: Если ты красавица на костер, если ты рыжая на костер, там было много чего еще. Если ты молодо сохранилась на костер, просто люди выжигали генофонд. Лучшие эволюционные качества должны умереть в тебе. Всем привет! Это подкаст, как и в Земэке Сэй. Мы в нем обсуждаем знаковое и не очень знаковое кино 80-х и 90-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмира
1: Любаева. Всем привет! Сегодня хотелось бы вновь вам напомнить о том, что мы будем очень рады, если вы поставите оценочки во всех подкастных приложениях, где вы слушаете наш подкаст. Потому что это очень важно для того, чтобы другие люди тоже его видели и смогли послушать.
0: И сегодня у нас очередной, теперь уже я могу сказать очередной спецвыпуск, потому что сегодня мы будем говорить про Хэллоуин. Самый лучший праздник на планете. Я без шуток считаю, что это самый лучший
1: праздник на планете. Ну тогда, конечно. А вот скажи, пожалуйста, Алина, вот если вспомнить то, как ты о нем узнала и как ты к нему относилась раньше, что ты можешь рассказать? Может быть, у тебя есть какие-то интересные истории, связанные с Хэллоуином?
0: Ой, ну началось, наверное, с того момента, когда про Хэллоуин где-то там кто-то на горизонте говорил, но всегда считалось, что это, значит, заморский бусурманский праздник, который нам отмечать не следует. И в общем-то у меня тогда о нем еще не было своего мнения, а потом в какой-то момент количество Хэллоуинских вечеринок вокруг стало таким большим, что это волей-неволей вызывало у тебя, если не желание об этом думать, то по крайней мере побуждало тебя к тому, что ты хочешь, не хочешь, а будешь об этом задумываться. Но все вечеринки, которые были, мне не нравились, но мне нравились все Хэллоуинские серии, например, там Зачарованных или «Сабрина. Маленькая ведьма», или других сериалов, где были хэллоуинские эпизоды, и я подумала, вот оно, вот тот идеальный хэллоуин, «Беверли Хиллз. 210 вот он, идеальный хэллоуин. И тогда я подумала, что надо делать свою хэллоуинскую вечеринку, которую мы делаем уже 4 года. И, в общем-то, с того момента, когда я задумала, что есть тот самый идеальный хэллоуин, я стала еще активнее пересматривать фильмы и отдельные серии в сериалах, в которых есть Хэллоуин, именно Хэллоуинские выпуски. Классно! То есть, получается, ты, если я
1: правильно тебя поняла, узнала о Хэллоуине не из книжек, а из поп-культуры.
0: Да, именно. А как произошло твое знакомство с Хэллоуином? Мне кажется, я была рождена
1: для того, чтобы раз в год праздновать Хэллоуин, потому что это праздник мертвых, а с самого детства мне почему-то нравилась вся эта мертвая эстетика. Вот, наверное, в том числе как-то это связывать можно с Тимом Бёртоном, с которым я познакомилась очень рано, и э, я с тобой согласна, хэллоуинские выпуски любых сериалов, я, например, помню хорошо выпуски Симпсонов, посвященные Хэллоуину, и это всегда был какой-то просто размес и красота, и очень хотелось наряжаться, потому что в обычной жизни ты редко можешь себе позволить нарядиться к сожалению. Это очень плохо, я считаю. дало и предрассудки, вперед самовыражение. Вот. И я помню, что однажды, это был, мне кажется, лучший год в моей жизни, в нашей школе, по-моему, когда я училась в шестом или седьмом классе, у нас была тусовка Хэллоуина, и нужно было одеться в костюм, и мне мама сшила костюм ведьмы, и, ну, и кого же еще Я помню, самая большая сложность была эта шляпа самодельная, потому что вот этот колпак ведьминский, он у нас не стоял. Он был не рад меня видеть, поэтому, да, падал как интернет и значит у меня была подружка в школе которая на фотографиях придерживала колпак сзади чтобы он не падал я помню что я естественно победила в этом конкурсе в своем классе мне дали бесплатный билет на аттракционы в Надиево острове в Санкт-Петербурге это был конечно космос такое давали только отличникам которые закончили триместр на все пятерки Короче, не нужно было мне учиться на все пятерки, чтобы получать такой же билет, как и отличники. И в этом плюсы Хэллоуина. Короче, да, Хэллоуин существовал, мне кажется, всю мою жизнь во мне и рядом со мной. Мне всегда хотелось, чтобы он не прекращался. И в этом большая роль поп-культуры.
0: Ну и здесь надо сказать, что образ ведьмы это чуть ли не самый популярный образ именно в контексте Хэллоуина. И существует один из просто самых знаковых для поп-культуры фильмов про Хэллоуин, это «Фокус-покус», фильм, который абсолютно провалился в прокате, его все считали ужасным, но... Это как тот человек, который тебе не очень нравится, но он находится с тобой настолько давно, что со временем ты начинаешь думать, а он ничего. Примерно то же самое произошло с фильмом «Фокус-покус». Его буквально крутили каждый год по телевизору на Хэллоуин, и он просто потом со временем стал вызывать у людей чувство ностальгии. Ты знаешь, ты сейчас описала, как будто
1: обычный российский брак. Но, знаешь, привыкаешь-привыкаешь, достал-достал, через пять лет мне, ну, в принципе, неплохо прожили. И, и есть только хорошие... Воспоминания. «Фокус-фокус», причем в целом был очень атмосферный и классный. И вообще, кстати, получается, у многих фильмов есть такая же судьба. Например, «Донни Дарка», фильм с Джеком Джилленхоллом, «Пугающий и страшный», тоже в первый момент, в момент проката в кинотеатрах, совершенно не собрал кассу никакую. И только видео и телевизионный прокат сделали как минимум его прибыльным и как максимум культовым. Например, то же самое было еще и с «Рековьем по мечте» Дарына Аронофски. <свят> Я не понимаю, почему, но тем не менее. Сейчас опасность. Он стоил небольших денег, с трудом покрыл все расходы с помощью кинотеатрального показа, но потом, как мы знаем, в видеопрокате он подорвал вообще все возможные и невозможные рекорды и стал культовым.
0: Мне кажется, только благодаря этому Даррен нарановский продолжил свою карьеру. И в такие моменты понимаешь, что грамотная стратегия может спасти твой фильм. Я здесь напомню сюжет «Фокуса-покуса». События начинаются в конце XVII века. И там есть три сестры Сандерсон. Все они, как можно догадаться, ведьмы. Они заманивают свою хижину маленькую девочку, чтобы выпить ее жизнь и стать молодыми. Но так складываются обстоятельства, им мешают. И они накладывают проклятие на город, что если в... Что там?
1: Если в хэллоуинскую ночь девственник зажжет черную
0: свечу, то... Всем конец. Да, то они снова возродятся и съедят всех детей в городе, чтобы снова стать молодыми, но уже навечно. Кстати, этот
1: э, фильм немножечко основанный на реальных событиях, если можно так сказать, и
0: имеет очень глубокую историю под собой. И это... История салимских ведьм. Это просто моя любимая часть. Связочка с фильмом начинается с того, что в какой-то момент Сара Джессика Паркер, которая играет там одну из ведьм такую самую самую сладкую, вот она, узнает, что у нее, в ее родословной, была какая-то там по счету прабабушка, которая преследовалась в охоте на салимских ведьм. Что за история с салимскими ведьмами? Конец 17 века в городе Салем есть. Пастор, у которого есть дети. И в какой-то момент эти дети говорят, что они заболели. причем болезнь их какая-то неизвестная. Там Девочки кричали, издавали какие-то странные звуки. И говорят, что даже их тела принимали какие-то не такие очень специфичные позы. И им всегда казалось, что кто-то колет их ножом. Когда, собственно, пастор решил прочитать им проповедь, они стали закрывать уши руками, но ну, тот пригласил врача. Врач, недолго думая, посмотрел на них и сказал, «Ну, во всем виновата ведьма», потому что врач ссылался на работу священника, который по совместительству был выпускником Гарварда, и у него была аналогичная работа, где он говорит, что «Ну, вот человек может себя определенным образом вести, если в него вселяется ведьма». Что происходит дальше? Девочки, дети по поосторон... Недолго думая, указали на их претендента, на то, кто на самом деле ведьма. Это была женщина, отличающаяся от них национальности, по разным версиям. Кто-то говорит, что она принадлежит индейцам, кто-то говорит, что она была афроамериканкой. Разные версии, так или иначе, она отличалась от них национальностью, она отличалась от них расой, вот что важно. Тут начинается суд, причем на суд приглашают ее, еще одну претендентку, которая была нищенкой, и другая была тяжелобольной вдовой. Значит, в качестве судей пригласили друзей того самого священника и по совместительству выпускника Гарварда. Председателем суда был, в принципе, человек, у которого не было юридического образования. Как можно догадаться, у обвиняемых не было стороны защиты, и весь вопрос, который обсуждался, это вопрос о том, чтит ли дьявол интеллектуальное право. Ну, то есть, иными словами, может ли дьявол без твоего разрешения пользоваться твоим образом, вселяться в тебя и от твоего имени что-то говорить или приходить другим людям в твоем образе как видение. И, в общем-то, они сошлись на том, что дьявол, конечно же, чтит интеллектуальное право, дьявол достаточно юридически для этого подковен, поэтому без твоего согласия дьявол не может воспользоваться твоим образом, значит, все виновны. И дальше начинается огромное количество судов, преследований, и даже пыток, и начинают массовые обвинения всех просто в том, что они ведьмы. Там много человек умерло. Много человек было посажено, много человек просто вынуждены были сбегать, пока отец того самого священника и выпускника из Гаварда не пришел и не сказал, ну, во-первых, выбирая между тем, чтобы убить человека невинного и между тем отпустить одну ведьму, наверное, стоит выбрать отпустить одну ведьму. А во-вторых, тот факт, что дети ссылались на то, что им якобы привиделось видение кого-то, это не может служить, доказательством в пользу того, что они виноваты. Появился другой священник, который сказал, да и вообще-то дьявол может являться кем угодно тебе во снах, потому что это дьявол. И гонения прекратились. Какой-то юридический
1: кошмар. Было бы интересно посмотреть, насколько сейчас этот кейс является прецедентом к другим делам, связанных с гонением ведьм.
0: «Ну уж, ты знаешь, я думаю, к 2021 году дьявол точно освоил интеллектуальное право. Сейчас за него всех дерут только так». И начал носить
1: Прада. Бум! Кстати, да, из интересных фактов, очень интересных, у нас появляется новый герой, о котором мы говорим часто. Первый — это Стивен Спилберг, мы о нем помним всегда, и сейчас новенький. В общем, как Алина уже сказала, у нас действие происходит в фильме «Фокус-фокус» в двух реальностях. Это конец 17 века и конец 20 века. Интересный факт. Роль Макса Деннисона, то есть мальчика в современном мире, сыграл человек по имени Омри Катс. К сожалению, нам неизвестный, потому что он сыграл... Вероятно, он был популярен в детстве, сейчас его карьера неизвестна нам. Как минимум, его имя не на слуху. Но эту роль мог сыграть Леонардо Ди Каприо.
0: Ну, слушай, кстати, интересный вопрос... Вписался бы Леонардо
1: Ди Каприо в эту роль. Кажется, у нас назревает новый спецвыпуск, куда вписался бы Леонардо Ди Каприо.
0: Да, мы отсылаем к нашему предыдущему спецвыпуску про Харрисона Форда, где мы обсуждаем все роли, в которых Харрисон Форд мог бы предстать,
1: но не предстал. И, кстати... Почему не удалось сыграть нашему милому Леочке Леочке Ди Каприо в этом фильме? А все потому, что он был занят в другом очень важном для его карьеры фильме под названием «Что гложет Гилберта Грейпа». Очень крутой и очень трагичной драме про семью, где, собственно, в том числе и сыграл Джонни Депп. И если я правильно помню, у нашего молодого Леонардо Ди Каприо в 1994 году даже была номинация на «Оскар» как лучшая роль второго плана, потому что он сыграл в «Что гложет Гилберта Грейпа» младшего брата главного героя, собственно, Гилберта Грейпа. Он играл человека с умственными отклонениями и сыграл настолько прекрасно, что первое время люди даже не верили, что его ментальное здоровье стабильно. То есть настолько это была сильная и уверенная игра. И действительно, если посмотреть «Что гложет Гилберта Грейпа», это очень сильная картина, в которой, мне кажется, Леонард Ди Каприо просто затмил всех, в том числе и Джонни Деппа. Хотя это, сами понимаете, не так-то просто. Но вернемся к фокусу-покусу, шмокусу-кокусу. Да,
0: но на самом деле, в, к сожалению или к счастью, в фокусе-покусе, как ты уже сказала, не сыграл Леонардо Ди Каприо. К сожалению или к счастью, в фокусе-покусе не рассматривается юридический вопрос законодательства Ада.
1: Ой, я бы посмотрела на это законодательство. Ада,
0: адское законодательство. Я боюсь, что любая шутка, которую я скажу следом, э, заставит меня присесть на несколько лет. Поэтому... Люцифер и партнеры.
1: Адвокатское бюро. Аминодель и-, и-, и братья. Все, остановите, пожалуйста. Этот паровозик ват. Все.
0: Извини. Все так, все так. В общем, оказывается, что ведьмы в фильме фокус покус достаточно глупые. Это раз. Два. Тем не менее, они чертовски обаятельны. И даже не Сара Джессика Паркер, будучи самой сладкой ведьмой, является там самым привлекательным. Потому что самый привлекательный и запоминающийся образ — это образ... Бет Мидлер, я думаю. Да, это образ Бет Мидлер. Великой актрисы. Просто величайшая. Вот эти ее зубы там, они просто впиваются в твою память навсегда. Мне кажется, я впервые посмотрела фокус покус в детстве, и я не помнила ничего, кроме Бэтмидлер. И действительно, все критические заметки и отзывы об этом фильме говорят, что Бэтмидлер лучше всех. Кстати, она сыграла в фильме под названием «Степфордские джоны».
1: Почему я про него вспомнила, казалось бы. Говорят, что это некая пародия на истовицких жен. А истовицкие жены, как мы знаем, это история про ведьм. Короче, не впервой ей играть хитрую девчонку. Ну или яркую бейбу. Потому что ведьмы тащат. А в смысле? А кто еще? Мне кажется, на ведьмах построен вообще весь мир. Не масоны
0: этим миром руководят, а ведьмы. Да, я, я абсолютно с тобой согласна. Потому что это такой очень характерный образ. В нем есть некоторая загадка, в нем есть сила, которой другие не обладают. То есть это не слабый образ. В нем есть какая-то своя красота. И даже когда мы говорим про страшных и уродливых ведьм, они почему-то нас все равно привлекают. Нас привлекает этот вопрос.
1: А еще, знаешь, кажется, что все ведьмы немножко держатся вместе. Если мы вспоминаем колдунов, мы всегда знаем, что колдун – одиночка. У него нет соратников. А ведьмы – это какая-то сильная община и какое-то сильное сестринство, которое помогает своими силами добиться в каком-то случае справедливости, а вот в нашем случае – мирового зла.
0: Да, и действительно, ведьмы постоянно боялись, и многих упрекали в том, что они ведьмы, преследовали, все мы об этом прекрасно знаем, потому что было страшно, что, я сейчас скажу, максимально банальную, тупую, стрёмную вещь для кого-то. Но, конечно, человеку бывает страшно признать, что сильная и умная женщина существует, и она может обладать той властью, которой ты не обладаешь, и она опасна.
1: Да-да-да, и сразу кажется, что на самом деле это не она такая умная, в нее дьявол вселился, или ею движут какие-то адские силы.
0: Да-да-да. да. да, да. Моя любимая история, кстати, принадлежит, по-моему, по-моему, ирландской мифологии, где люди активно верили в фейри и боялись их. Но они также известны как феи, просто там их чаще называют фейри. И, значит, была одна женщина, которая в какой-то момент сильно заболела, а ее мать была признана фейри. И, по-моему, то ли она там была сожжена за это, может быть, не была сожжена, так или иначе у нее была трагическая судьба раз, два. Все знали, что ее мать обвинялась в этом. И в какой-то момент дочь заболела, ее муж стал очень сильно напрягаться, а там существовало поверье, что если она попросит положить что-то за пятку или если у нее найдут что-то за пяткой, значит она точно фейри. И вот она в какой-то момент, ее муж уже весь нервный дерганый, он уже вызвал священника, он уже там проверял Фейри, она или нет, она куда-то уходит, это тоже подозрительно. И она просит его положить ей что-то за пятку. И то ли в этот момент, то ли еще спустя пару каких-то таких вот признаков, что она точно фея, его нервы не выдерживают, и он бросает ее в камин и сжигает заживо. Я хотела гадость сказать про этого человека, неприличную,
1: с матюками, но не буду. Это очень отвратительное поведение, и чувак трус. Пусть постоит в углу, пусть получит по больному месту. Кстати, о происхождении Ферри есть теория о том, что это падшие ангелы, а по другой теории это вообще не ангелы, а настоящие бесы. Есть также предположение, что Ферри — это восставшие из могил мертвецы, то бишь зомби. А еще их отличает неземная красота, прекрасные волосы и немножко грустный взгляд. Мне кажется, сейчас по Москве (laughs) очень много Ферри ходит. А вообще, удивительная вещь Страх и гонение видим, потому что если ты рыжая, на костер. Если ты кудрявая на костер. Если ты знаешь, что 2 умножить на 2 получается 4, тебя тоже стоит сжечь. Как будто ты действительно права, что люди боятся сильных и уверенных женщин и сразу наделяют их какими-то магическими и бесовскими способностями. Жуть.
0: Да, кстати, и мне есть что добавить к этому, но сначала я скажу: вот что. Если мы вернемся к «Фокусу-покусу», когда сценарий был выкуплен Диснеем, хотели предложить его снять. Отгадайте, кому? Его предложили снять Стивену Спилбергу, но Спилберг воспринимал Дисней как прямых конкурентов и не понял, зачем ему продюсировать фильм для своих конкурентов, и отказался. Кроме того, он, возможно, был чем-то занят, но в любом случае главной причиной отказа для него было то, что Дисней для него конкурента. А возвращаясь к истории про «Ведьм», про «Гонения», про то, что если ты красавица на костер, если ты рыжая на костер, там было много чего еще, если ты просто подозрительный, если ты молодо сохранилась на костер, просто люди выжигали генофонд, лучшие эволюционные качества должны умереть в тебе. И, собственно, не совсем с костра, но с повешение. Начинается другой фильм про Хэллоуин. Это фильм «Практическая магия», который был
1: показан в 1998 году, в котором приняли участие Сандра Балок, Николь Кидман, еще куча ярких и разных и известных актрис и актеров нового Голливуда, и по какой-то причине не получивший широкую известность и для критиков ставший какого-то рода неудачным фильмом про ведьм. Если честно, я в этом плане совершенно не согласна с критиками, потому что мне кажется, что это очень светлый, хороший фильм о том, как дружба и сестринство могут помочь тебе решить твои проблемы. Закопать мужика. Например, это сладкая месть за всех ведьм», вот что я хочу сказать. Фильм повествует нам о том, действительно, там есть тоже две части, есть флешбэк э, в конец, кажется, тоже 17 века, где... 300 раз про бабушку главных героинь хотят повесить и возвращаясь в наше время и речь идет о двух сестрах, которые живут в таком хитром, естественно ведьминском, как думает весь город доме, в которых играет, собственно, Сандра Балк и Николь Кидман. У этих героинь очень разные полярные характеры. Николь Кидман взбалмошная пан Кушка, а Сандра Балок э, очень нежная, спокойная дама, у которой есть маленький ребенок, которая живет и старается не отсвечивать никаким образом, не показывать, что у нее есть какой-то намек на сверхспособности. А в один момент героиня Николь Кидман решает подкинуть проблем и привозит э, к ним домой человека прекрасной внешности и не менее прекрасной э, фамилии. Фамилия звучала как Ангелов. Джимми Ангелов приводит Джимми Ангелова к себе в гости. И ненароком совершенно случайно. Женю Ангелова. Да. А в исполнении блестящего, прекрасного, отличного актера по имени Горан Вишнич. В общем, которого они совершенно случайно убивают. Но не до конца.
0: Не до конца случайно, я бы сказала.
1: Не до конца случайно, не до конца убивают. И в целом начинается целая эпопея, потому как э, сестры и вся семья героинь Оуэнс, пытаются от этого адского чувака, в которого селился бес, сбежать. Также в момент, когда оказывается, что наш дорогой Женя Ангелов или Джимми Анджелов исчезает, пропадает, на след его выходит детектив по имени Гэри Халлетт. В исполнении Айдена Куина, чье лицо нам Знакома по разным романтическим комедиям и мелодрамам 80-х и 90-х. И он начинает свое расследование, его путь приводит в дом Овансов, и начинается целый пласт не очень интересных, но все же магических приколов. Стоит, кстати, сказать: очень интересный факт о том, что на героинях лежит очень серьезное проклятие. Каждый Мужчина, который полюбит наших сестер и вообще всех женщин этого рода, умирает при загадочных обстоятельствах. Так нам показывают, что у Сандры Балок было, если я не ошибаюсь, аж три мужчины, которые при загадочных обстоятельствах погибли. Это добавляет некий пугающий флер к девчонкам, и, собственно,
0: они сыскали славу действительно странных и немножечко опасных для всего города жительниц. И есть интересный факт, что когда этот фильм снимали, съемочная группа заявляла, что во время съемок Шабаша они слышали какие-то очень странные звуки, которые их пугали, и весь вот этот мистический шарм, который нужен теперь для маркетинга.
1: Да, но оказалось, что на самом деле они отравились, и скорее всего это были позывы их желудка. Да. В целом, хочется еще раз сказать, что, к сожалению, у критиков этот фильм не сыскал интереса. Его называли скучным, сюжет его называли не особо далеким. И в целом, вся фабула фильма действительно, на самом деле, немножко странная, если смотреть его сейчас. Потому что, по сути, главные героини у нас не положительные. А очень даже отрицательный, потому что совершенно случайно убивают ну, не то чтобы не совсем виновного, но все-таки человека, который, собственно, не хотел быть и кажется не был достоин быть убитым таким странным образом.
0: Но, знаешь, мне все равно видится, что любая история про ведьм ну, по крайней мере, вот киношная история про ведьм она в той или иной степени про принятие себя, про то, когда у тебя есть какие-то особенности, какие-то силы, которые отличают тебя от других, и тебе нужно учиться сосуществовать с ними, искать гармонию с собой, при этом как-то взаимодействовать с миром. Понятно, что гонения ведьм в средние века не вызывают у нас какой-то коллективной травмы, поэтому никто не пытается снимать документальный фильм про геноцид ведьм, никто не приходит домой к представителям ведьм и не проводит с ними беседу о том, а как это было, никто не собирает трейдов в твиттере о том, как мою бабку гнали за то, что она ведьма, Поэтому эта история сейчас нами воспринимается неболезненно и раскрывается в популярной культуре, как мне кажется, больше как раз-таки про вот это принятие себя, когда ты отличаешься от других.
1: Кстати, да, и это очень важный момент, потому что в середине, ближе к концу нашего фильма, для того, чтобы провести обряд против нашего Джимми Ангелова, нужно было собрать всех женщин в городе и совершить некий шабаш изгнания зла из города те женщины которые с опаской относились к нашим главным героиням в итоге действительно приняли их поняли и помогли им что в итоге спасло весь город от страшного ужасного чувака который хотел всех перелопатить и перебивать
0: и тогда для съемок этой сцены реально пригласили всех горожан города играть горожан города
1: в городе где живут да, горожане, горожане. Да. Хочется сказать, что этот фильм экранизация книги Элис Хоффман. Она написала этот роман «Практическая магия». У нее очень много книжек бульварной литературы. Экранизировали только «Практическую магию». Было бы на самом деле интересно прочитать эту книжку. Что там действительно написано и насколько сюжет изменился. Может быть, книжка была интересней, а может быть, она была гораздо гораздо хуже.
0: Но давай от семьи из двух сестер перейдем к другой
1: семье к самой классной семье на планете – это семейка Адамс. Талантливо. Самая классная и самая красивая и самая любящая семья на планете. Мне кажется, лучше семьи не придумает никто, потому что это сила, это мощь и это мрак. Классная, самая классная семья, имеющая очень долгую историю, стоит сказать, что семейка Адамс это не совсем фильм 90-х годов, о котором сейчас пойдет речь. Изначально в 40-е годы семейку придумал иллюстратор-комиксист Чарльз Адамс. Он рисовал в нью йоркере небольшие стрипы комиксов, посвященных интересной и такой немножко оригинальной, одиозной семье, в котором живет яркий мужчина, прекрасная его жена, двое детей. И очень странные, интересные персонажи. Люди покупали Нью-Йоркер, газету известную в Америке, только ради того, чтобы посмотреть, что же в этот раз на этой неделе произойдет у этой семейки. Далее решили сделать сериал, посвященный этой семье. Он сыскал славу. Это был очень яркий сетком. На тот момент это был действительно сетком. Он стал культовым, и на основании него, уже ближе к 90-м, сняли фильм. Стоит сказать, что сериал просуществовал не так долго, он закрылся после двух сезонов. Есть предположение, что это произошло, потому что появился новый сериал под названием «Монстеры», или «Монстеры», ну, короче, от слова «монстр», где речь идет о семье Франкенштейна, про папу Франкенштейна, мамку Франкенштейна, их детей и интересных их там, заловок, тещ, тестей и прочих. И в один момент показалось, что рынок ситкомов перенасытился монстрами, и стоит его немножечко закрыть. Но при этом все равно на протяжении уже больше 60 лет семейка Адамс живет вместе с нами, и как будто это один из самых ярких примеров
0: настоящей любящей семьи, потому что вот они действительно сила. Но знаешь, здесь есть интересный момент. Например, Мартиша Адамс считается, что была списана с первой жены Чарльза Адамса. Но была ли она списана с первой жены или нет, во всяком случае, другие его жены тоже повлияли на образ Мартиша Адамс. Что происходит? В какой-то момент у него появляется вторая жена, которая такая женщина с характером. И она в силу своего характера сначала начинает владеть какой то частью прав на кинофраншизу семейки адамс а потом в какой то момент пытается убедить своего мужа застраховать на сто тысяч долларов свою жизнь адамса это конечно немножко напрягло он пошел втайне от нее консультироваться со своим юристом и тот ему сказал что ну знаешь последний раз я такую историю видел в двойной страховке
1: офигенно И тут подтянули старый Голливуд и нуарное кино.
0: Да, «Двойная страховка», если что, это классика нуара, история про роковую женщину, которая страдает от властного мужа и просит другого мужчину ей помочь. А дальше вы можете узнать, что там разворачивается.
1: Да, страшный фильм до сих пор, пугающий и очень интересный. Если вернуться к сериалу «Семейка Адамс», есть еще один маленький интересный факт. Джеки Куган, который играл э, дядю Фестера в оригинальном сериале. Дядя Фестер — это брат Гомаса Адамса, то есть э, один из членов семьи. У него интересная судьба. Э, Наверняка вы видели или, во всяком случае, слышали про фильм «Малыш» с Чарли Чаплином. Джеки Куган как раз сыграл того самого малыша в этом фильме и естественно стал очень известным ребенком знаменитостью, но к сожалению к 20 годам его родители настолько неправильно распорядились его заработками, что он к своему совершен... полному совершеннолетию был совершенно практически без гроша в кармане. И этот случай вдохновил на закон Кугана в некоторых штатах, в том числе, например, в Калифорнии, где, как мы знаем, Голливуд находится. Для детей, актеров или известных певцов, кого угодно, создается трастовый фонд под названием Счет Кугана», которым они могут воспользоваться после своего совершеннолетия. Это сделано для того, чтобы беспечные родители не профукали все состояние, заработанное на ребенке. Очень интересно, кстати, и-, и классно. Снова возвращаемся к юридическим аспектам в нашем шоу. Ну, где Хэллоуин, там, а юристы? Ой, однозначно. Немножко о сюжете самого фильма. Как мы понимаем, прекрасная семья... Мартиша и Гомас Адамс безумно любят друг друга в своем трехэтажном роскошном доме. Господи, я мечтаю жить в таком доме честное слово. У них есть двое детей: Венсди прекрасная экзистенциальная барышня, которая играет Кристина Ричи. И Паксли ее э, странный и немножечко забавный брат. Герои фильма вспоминают, что скоро юбилей размолвки Гомоса с его братом Фестером, из-за чего Фестер сбежал из дома. И в течение этого времени о ничего не слышно. Они даже своей семьей проводят каждый год спиритические сеансы, где пытаются узнать, что же происходит с бедняжкой Фестером. Параллельно к ним часто заезжает юрист, который собирает с них мзду, вероятно, коммуналку за свет, за газ и и за спецназ, какие-то налоги. И рассказывает о такой непростой семье психиатру своему знакомому, которая живет со своим пугающим сыном. И, увидев портрет Фестера в одной из комнат, юрист принимает решение рассказать и провернуть некую сделку с психиатром, выдав ее сына за того самого Фестера. А Фестер немножко странный. Возрастом 25-75 лет от роду вот такой у него разбег непонятный. А психологически, если еще возьмем, то там вообще от 5 до, до, до 15. Примерно так, да, совершенно не помнящий ничего, что с ним происходит, но безумно доверяющий своей маме. Его подговаривают стать тем самым Фестером, который вдруг потерялся и вдруг нашелся, у него совершенно отрубила память. Потому что его нашли где-то у Бермудского треугольника, <смех> где же еще? И он начинает жить с этой семьей. Собственно, заварушка это сделан для того, чтобы украсть безграничные богатства семьи Адам, с которой находится где-то в подвале дома. За э, время жизни с этой семьей вот этот названный брат Фестер очень проникается любовью, которую дарит ему Мартиша и его прекрасные племянники, и сомневается в том, насколько правильный путь выбрали его мать и юрист. В итоге, путем сложных юридических вновь вопросов, герои теряют свой дом, туда переселяется семья этого названного брата. Далее Фестер помогает э, нашим героям вновь вернуться в эту семью, и оказывается, что действительно, спойлер, он и есть тот самый Фестер, Адамс, который потерялся много лет назад, ну, если не у Бермудского треугольника, то где-то поблизости. Извините, что пришлось рассказать вам весь сюжет. Возможно, это было не очень интересно. Но сам факт — это очень яркий, мне кажется, очень атмосферный фильм, в котором так важна цена семьи. И так приятно видеть, что они не похожи друг на друга. Они не похожи на обычную американскую семью. Но при этом в них столько любви и взаимопонимания по отношению друг к другу, из-за которой ты совершенно не замечаешь их странные повадки. Там, Например, Мартиш Адамс стоит у окна, и каким-то образом пытается там порезать цветы. Ты думаешь, ну, наверное, она хочет подрезать корешки, чтобы они лучше росли и все такое. Нет, она на самом деле у роз срезает головки и ставит в вазу пустые сучки от роз. Ну, мило же.
0: Да, и это еще одна какая-то история про безусловное принятие. Причем здесь нет вот этого преодоления там. По умолчанию вся эта семья принимает друг друга такими, какими они есть, и вся атмосфера фильма вызывает у тебя желание просто все это принять как данность. И это так приятно, и хочется дальше следить за развитием этой
1: семьи, потому что кажется, что их любовь настолько безусловна, что такого и не бывает. Может быть, поэтому они такие мрачные?
0: При этом там много контрастов, то есть вот эта мрачность, она обычно про что-то такое монументальное, тяжелое, спокойное, но при этом они достаточно страстные, у них есть спокойные дети, тоже отличающиеся по характеру, Мартиша и Гомес между собой отличаются mm-hmm. по характеру и по темпераменту. И вот эти контрасты, то, как сочетается общий контекст мрачности и смерти, смерть подразумевает остановку чего-либо, и то, насколько сильно кипит жизнь в этом доме, это, конечно, потрясающе.
1: Да. Кстати, когда смотришь фильм впервые, есть четкое ощущение, что его вполне мог снять Тим Тимбертон. И действительно были разговоры о том, что кресло режиссера займет именно он, но он в тот момент был занят фильмом Бэтмен возвращается и, к сожалению, не смог принять в нем участие. поэтому режиссером фильма стал Барри Зоненфилд, который нам известен также как режиссер ⁇ Людей в черном ⁇ например. В целом, Тим Тимбертон очень любил эту историю, эту семейку, и сейчас выходит фильм вернее, мультфильм про Венсди Адамс, можно назвать его даже спин где кресло режиссера занял Тим Бёртон. И это такой важный для Тима Бертона момент, потому что он не раз говорил, что он безумный фанат и комиксов, и мультфильмов, и фильма «Семейка Адамс». Что достаточно ожидаемо. И,
0: кстати, про Тима Бертона у нас есть отдельный выпуск. Ну, а что можно сказать здесь по итогу? Любите ведьм и не любите юристов. Это
1: точно. Алина, вот-вот уже буквально через пару дней Хэллоуин. Вот полмочь близится. Yes. Уж. Скажи, пожалуйста, какие фильмы ты бы порекомендовала посмотреть в этот прекрасный, мрачный и мистический праздник?
0: Если честно, для меня эта история про то, чтобы засесть зачем-то все равно достаточно уютным, поэтому в первую очередь я бы рекомендовала открыть первый сезон Зачарованных. И начать его смотреть взять себе кружечку чего-нибудь теплого и сидеть смотреть или Сабрину, маленькую ведьму а еще я всегда рекомендую потому что это великая анимация это Каролина в стране кошмаров
1: там же наверное в связке еще и кошмар перед Рождеством да и кошмар перед Рождеством безусловно и еще вещь которую я посоветую это Каспер Oh, точно! Любой причем на самом деле. Да, абсолютно любой. Мультик, фильм, вообще любой. Uh-huh. А ты? Uh, я, наверное, пойду по своей любимой вампирской квоте и хотела бы порекомендовать, uh, например, фильм «Что мы делаем в тени?» экей «Реальные упыри». Aka What вот do in the shadows, который всегда прекрасно посмотреть как приятную, безумно смешную комедию о трех вампирах в Новой Зеландии. Собственно, есть еще и сериал. Что мы делаем в тени, который совершенно не уступает своему отцу реальному упырю, который тоже было бы классно посмотреть. Также на самом деле всегда приятно порекомендовать фильм. От заката до рассвета. Он страшный, надо это понимать. Ну, все-таки Хэллоуин такой праздник, непростой. Но он, мне кажется, приоткрыл завесу тайна и показал, какими могут быть вампиры Роберта Родригеса. А это, знаете ли, непростое дело. И ну и, конечно, продолжение к Роберту Родригесу. Я очень люблю фильм "Факультет". Он не связан никаким образом с вампирами, но он рассказывает о том, что же может произойти, если в старшую школу прилетят инопланетяне. И, и что они сделают? И как с этим может бороться еще на тот момент не Фродо Бэггинс, но Элайд Вуд. И это очень интересно и классно. И это на самом деле это фильм очень напоминающий по атмосфере Беверли-Хиллз 90-210, на удивление. И как-то все это навевает большой ностальгией. А еще, если хотите очень побояться, то можно посмотреть Джипперса Скриперса.
0: Я сначала хотела сказать, когда ты говорила про инопланетян, что у нас был выпуск про инопланетян, а потом ты сказала про Беверли Хиллз, и я хотела сказать, что у нас был выпуск про Беверли Хиллз, и подумала, что еще десять выпусков, и мы через каждое слово будем говорить про это, у нас есть отдельный выпуск.
1: А знаешь, есть же у нас индекс Хирша, это индекс цитируемости ученых, а у нас будет с тобой индекс Зимекиса, это все на что мы можем ссылаться в наших выпусках, в наших новых выпусках на прошлые выпуски.
0: И у Стивена Спилберга индекс Земекиса будет 100.
1: А у самого Земекиса 97. да 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 Ну что, давай заканчивать. Хорошего вам Хэллоуина. Хорошего Хэллоуина.
0: Всем пока. Пока. С вами были ведущие Алина Затонская, Эльмира Любаева и монтажер Саша Архипов.